0: 呃，桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯，刀子。嗯
1: ，今天继续讲刑警、哦。啊，我们讲了金木水火土这对于五个占星、嗯、里面的代表人格的。嗯主要方面的几颗星 星， 嗯， 今天 呢， 我们讲一个最最最最重要的星 星， 它是一颗恒 星， 嗯， 就是太阳。说你是什么星座的，你都会说我是什么什么什么星座。你的意思就是说，你阳太阳星座，它意味着在你出生的那一个时刻，太阳在天空中的位置，它的背景是在什么星座上？对，嗯，这代表了嗯、呃、你的一个人格中主导的一个呃基本驱力，或者说方向，或者说自我，或者什么什么什么。那么嗯、呃，太阳大家都特别特别的。熟写，所以一开始我们还想就不讲了。嗯、后来由于行星组曲里面有太阳，没有
0: 没有啊，没有,没有、啊、太阳，我要讲配别的音乐。<笑>那你为
1: 什么要讲呢？<笑>但是
0: 我觉得没有太阳、月亮的那个星盘是不完整的、嗯。对
1: ，因为太阳是代表我们意识中最明确的我们性格的特征，嗯、我们对自我的嗯、呃、认识、嗯、呃、身份的认同、嗯，都会体现在太阳上面。嗯，呃、太阳叫嗯。呃他是代表哪一个神呢
0: ？太阳神
1: ，嗯，阿波罗神，阿波罗嗯、啊嗯。嗯，这个阿波罗在这个古希腊神话里面，他是这个赫拉和宙斯这跟别的女的嗯，生的，嗯、叫勒托哈、嗯、一个女的，就生下阿波阿波罗的过程、嗯，这个他的妈妈这个勒托费了特别大的劲、嗯嗯、啊、嗯嗯，因为赫拉特别嫉妒，嗯、然后这个勒托只能呃潜逃到一个荒岛。嗯嗯，准备把孩子生下来，结果后来也是发现了他不让这个接生婆去接生神、嗯嗯嗯嗯、去接生，呃，导致他难产哈、哦，他等了九天、嗯、九夜哈，都、嗯、都没有等来这个助产婆，嗯、他很很困难、哦，嗯，最后他的一个什么双胞胎的姐姐来帮助他，嗯，嗯嗯在这个月的第七天，也不知道是哪个月哈，就阿波罗就生在一棵棕榈树下。So, 这阿波罗生下来非常的嗯漂亮嗯，他的工作嗯就是驾一个大马车，然后把太阳给嗯升起、嗯、推上去,推上去,、嗯推上去嗯、哈，然后干特别多给给这个人类带来这光和热的这样的一个事情。嗯、这个阿巴阿波罗。在这个美术史上有一个挺表达他性格的一个嗯雕塑，就是阿波罗，他追求过达芙妮吧？嗯嗯，他追求达芙妮的时候，他的方法就是使劲追，嗯、然后人家很讨厌他、嗯，然后就恨不得把自己变成树，嗯、也不想跟他好、嗯，但他还是追。巴洛克时期意大利的重要的这个嗯雕塑家，嗯，贝尼尼，对对，贝尼尼这个非常有才华的哈、嗯，那么他就雕刻过一个。阿、啊、巴阿波罗追这个达芙妮，达芙妮的手都变成了这个树枝子了，嗯、他还在追哈
0: 。呃，这件事这个神话系统特别有意思、嗯，但是其实很少有人能把这个神话完全讲全了。嗯，是是这样，啊、你们可以去看。你是
1: 想说这事儿？不是不
0: 是，啊、是你是可以这么看，就是拉威尔写过一个芭蕾舞剧，嗯，叫《达芙妮与克洛埃》。嗯。讲的是达芙妮真正的爱人跟他的故事。哦哦哦、达芙妮与克洛埃在一个岛上，他们俩是两小无猜成长起来的、哦哦哦。这么个故事，他喜欢的是克洛埃。哦、克洛埃是一个，就相当于那个安东尼安东尼斯一样、哦，是一个少年。哦哦哦哦、他喜欢他，哦、对、嗯。但是他后来被达芙妮阿波罗喜欢、哦。但阿波罗和达芙妮这段故事里就不再提克洛埃的事儿了。哦、是就是说阿波罗好。阿、哦啊、波罗追求达芙妮变成月桂树，这是一段。哦、另外呢，后来普桑。画过一张 画， 叫《诗人的灵感》。注 意， 那个就是十四 世， 不是那个路易十四时代的作 品， 叫《诗人的灵感》。这个画的是什么 呢？ 画的是阿波罗在月桂树 下， 就是达芙妮已经变成了月桂树。阿波罗在月桂树下弹琴歌 唱， 后面站的是缪 斯， 他的对面坐的是维吉尔。维吉尔看着 天， 把他阿波罗的歌唱记下 来， 叫《诗人的灵感》。所
1: 以他们都带那个桂树的叶子。对
0: 对对。那么这里的诗人的灵感指的是谁 呢？ 应该是维吉尔，嗯嗯，就说灵感来自于什么、嗯嗯是？是阿波罗在月桂树下发出的哀歌。嗯、你把这几个线索串起来看这个故事，你就发现，嗯，在这个爱情故事里，阿波罗其实本来应该是一个 loser， 嗯，对吧？因为我喜欢你，你喜欢人家，你宁可变成月桂树也不喜欢我、嗯，那实际上就是个 loser， 嗯嗯,嗯但是在这里面，没有人把阿波罗当成一个 loser， 嗯，这是为什么？是因为在这整场戏里面演的是阿波罗意志的一个表象。
1: 嗯
0: ，这个这场戏的主角是阿波罗。嗯
1: ，但是
0: 我们说阿波罗在这场戏里是，并不是因为他戴上了主角光环，而是因为他根本就是一个主体。嗯。最终我要呈现向你呈现的是阿波罗由于爱情的哀伤而成为了诗人的灵感。所以在这个里面，整个的故事全是阿波罗自己主体性的一个膨胀。
1: 因为我在叔本华的那个理论里边，他就说到，他就是说说主体的事情。其实主体不就是类似一个？嗯、自我这样的，他在说这个主体的时候，他有个概念、嗯，我觉得非常的感兴趣。他、嗯嗯、是主体，他说主体就是你去认识，嗯、而且从来不能够被认识的这么样的一个东西。嗯嗯、世界上所有的这个呃东西，都是居于主体的认识的一个表象。嗯、那表象之外不存在客体，对所有的客体都是你的呃主体的一个呃。一个表象，他就可能我们一般会说，那我这有一个杯子，嗯、它是我的一个主体认识的一个嗯,嗯,嗯表象，我死了，这个杯子还是存在的，你怎么能说除了表象之外，这个世界什么都、嗯、呃什么都没有呢、嗯嗯？然后他就说了一个说了一个这个例子，比如说哈、啊嗯，就是说呃你我是你认识中的一个表象，嗯、后来你死了，然后但是我还存在啊，嗯、然后他就说那可能我还是别人。别人的、别的主体的、嗯、表呃，一个表象。嗯、那那再说，就是说，那那些人都死了，我还是存在的呀，嗯、对吧？他说不是呀，因为你你自己是你的一个表象、嗯嗯嗯，就是你对自我的一个认识也是你认识的一个、嗯嗯、呃表象，所以他就是说，所有一切的存在都是依赖主体的表象而存在的。嗯嗯嗯嗯西方的这个文化史里边，就是这种嗯，自我身份、自我的这种认同、主体的这种嗯,嗯,嗯，探寻哈，不管是笛卡尔，还有或者是之前的谁，或者之后的谁哈，那、嗯、么、嗯、他,他们都是把这种嗯、呃，就他之所以反复去谈主体、谈自我，主要还是因为他们觉得这个东西挺好的哈，就是值得谈论。嗯嗯、但是在印度的这个教里边，嗯、呃，文化里边，他们就太阳就是一个特不好的一个。形象被认为是心灵垂死的一个一个征兆，嗯、看到这个觉得很有意思、嗯嗯，因为说他们那个印度的文化里边非常强调，呃集体的，呃，那种，嗯，呃、精神的状态、嗯。如果一个人他只想着自己的意志欲望，嗯、那他的心灵就死
0: 了。嗯、哦、对呀、啊，嗯，
1: 对的，对的，你同意吗
0: ？我同意啊，啊就是那个。那个其实对太阳的态度，因为太阳，因为印度的文化哈、啊，它很多是希腊化以后对希腊的逻辑在印度的一个投射。嗯嗯嗯。印度呢也是在谈这个就主体性的问题，但是它的主体性问题，就像你说的似的，它是对主体的一个
1: 消解。嗯，对，就涅槃呗
0: 。对，其实涅槃就是完全把这个主体融入
1: 到大世界里
0: 边。就是他，反正不管他在用什么逻辑，他就是说我一定要把我这个东西给打掉。嗯
1: ，所以说
0: ，其实如果从印度这个逻辑出发呢，那其实这个太阳神的精神，嗯，其实就代表一个我的精神、嗯。
1: 对的，就是嗯，我
0: 对。那你说这个这，当我们把太阳崇拜拿起一个东西崇拜起来的时候，其实就是说我们崇拜的时候，我。嗯
1: 嗯。
0: 当我去把太阳妖魔化的时候，实际上我是把我给妖魔化了
1: 。对的，对
0: 的，对吧？嗯，所以。尼 采， 他这 个， 你看他在这个什么的时候 啊， 在这个《悲剧的诞生》里 面， 他特别强调一个旧神文 化， 特别否定一个日神文化。其实他也是在否定我。嗯， 对的。说路易十四时代那么崇尚理性、唯理性主 义， 其实他还终究是希望。哦、oh, ，我的逻辑其实可以理解一个世界、嗯嗯，这世界成为我的逻辑的表象的对象
1: 。嗯嗯嗯、如果按照我们刚才的那个嗯逻辑上来说，其实嗯、呃，我觉得太阳不应该给他那么多的权重了，因为他就是一个嗯、呃、洛各斯的一个。典型的代表，虽然他在人类历史上曾经这种精神发挥、思考世界的方式发挥了特别多的重要的作用，嗯嗯、但是现在
0: 啊、嗯，可就不一定了，对不对？啊、嗯哦，我觉得把太阳列成罗格斯也只是一面之词，那那肯定是的，嗯、
1: 肯定是的。因为所以
0: 我觉得十九世纪很多人他就用一种别的视角去讨论太阳，嗯、就不用罗格斯的角度去讨论
1: 。嗯，嗯嗯嗯嗯是什么样的视角？
0: 就比如说，劳伦斯写过一个小说叫《太阳》，嗯、这个是我，哎呦，我当时就是我不喜欢这个人，劳伦斯我是特别讨厌的一个作家。嗯、但是当我当时我第一次读到《太阳》的时候、嗯，哎呦，我当时就被这篇文章打动了。哦哦哦他讲的是一个英国的女的，她、嗯、就是说这个就是她的生活觉得很没意思哈。嗯、然后那个她呃就去去去什么什么岛上度假。嗯然后呢，这个时候他在那个岛上度假，他就晒太阳。嗯晒着晒着呢，他就觉得产对太阳产生了一种情欲，然后他就开始裸露自己，哦
1: 、然后等等
0: 就剪的这种、哦哦，然后他就描写就用了劳伦斯的那些、哦、那种描写情欲的东西当然描写、哦，但是那个看的时候、哦，当时那是我看完了以后觉得非常激动的一篇
1: ，哦、一篇小
0: 、哦、小说小小说、嗯。那
1: 他是不是有意怎么写？
0: 嗯、对他其实是把太阳理解成一个呼唤起你内心情欲的一个东西。而且这种情欲呢，并不是说你对谁的情欲，嗯、就是你对别人谁产生情欲，并不是对象化的、嗯，而是由于你内在的主体性、嗯，你的自我的一种要裸露的这种这样的欲望
1: 。哦、嗯，一般来讲，对太阳不会被认为跟情欲有有关系，对,不对。会
0: ，但是只不过说这个东西，它在很多时候被。某一种，比如说被尼尼，因为尼采在写《悲剧的诞生》的时候，其实他是把日神精神给对立化了，嗯、因为他要谈酒神精神、啊，所以他对立化了。但是实际上，你看在文艺复兴的时候，文艺复兴晚期，嗯、巴洛克早期、嗯、画了很多的画，嗯，这些画都是在描绘太阳神驾着马车往天上走的。嗯嗯、那么，其实你在描绘这张画、这些画的时候，你有没有想过这么一个问题：为什么大家要在天顶画一个太阳神驾着马车往天上走？嗯其实这里面有一个我们会被遗漏的特点，就是你注意这个时候是俯视往上看。嗯。那么有一张画可能是罗马诺还是谁，我忘了是谁画的。那么他就从底下会就是说太阳神撩起这个他的衣服之后，看到了他的小弟弟。那么这其实就有一种，当然我们不能把这个理解成一种偷窥啊，说什么我们他趴在楼梯底下往上看女的裙子底下，其实这个并不完全是一个含义。但是就是说，至少他在这个时候去强调太阳神对人激情和这种情欲的一个呼唤。嗯嗯、然后，那么我们再设想一下梵高这个人，嗯。梵高这个人呢，他就是他那么热爱太阳，其实他自己自身是一个特别强烈的太阳崇拜者，呃呃呃呃、对吧？哪怕被晒成那个，嗯、呃，逼样了，他也是、呃
1: ，他愿意晒太阳画画对、
0: 呃，他还特别热衷于手淫，嗯，所以通过刚才太阳这件事情、嗯、啊，暂且这么
1: 认为，对，
0: 暂且这么认为。嗯、但是如果说、嗯，其实把刚才劳伦斯的太阳和手淫这件事比起来说，其实手淫分成两种，第一种是你有一个爱的对象。然后你把它当成了一个性幻想对象去手淫、啊。第二种是你并没有一个明确的对象。请
1: 用“自慰”这个词啊
0: ，好吧啊，自慰啊,啊。第二个情况就是你并没有这个对象。嗯。然后你是像劳伦斯的《太阳》里描绘的，就是你自身发出了一种欲望来做这件事情。嗯。就像乌拉诺斯的基蒂被割下来以后，嗯，他的精液洒向了大地、
1: 嗯
0: ，演变成了各种不同的。不同的这个、嗯、这个这个这个东西，中、嗯、这其实是一个人的最原始的创造力的来源，其实就是把自己的那种主体性
1: 、意志
0: 投射到各个、啊、各个世界的各个角度去、啊，实际上这个时候，世界就受孕了。嗯、对阿波罗的这
1: 种创造力还是经典的，我们对创造力的一个。主体意
0: 志向世界的一个投射。现
1: 在很多人表示并不同意，哈、嗯，里面可能造成什么问题，哈、嗯，有、啊啊、很多盲点，所以我们有非常多其他的星星来平衡,平衡
0: 它。如果想知道这个东西怎么被平衡、嗯，且听月亮的诉说
1: 。嗯、<笑>好吧。嗯嗯